0: Reklám következik. Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, aminek köszönhetően még átfogóbban és gyakrabban beszélgethetünk zöld témákról.
1: Reklám hangzottál. Egy kilogramm marhahús előállításához több mint 15 ezer liter víz szükséges, hogyha ezt nem húsként eszem meg, hanem valamilyen növényi termékként, tehát egy szinten lejjebb, akkor ahhoz sokkal kevesebb víz szükséges, valamennyi ahhoz is kell természetesen, de sokkal kevesebb sokkal kevesebb szennyvíz fog keretkezni belőle, sokkal kevesebb lesz a metánkibocsátás, a széndiokszid lábnyom.
0: Ez a Zöldövezet, a 24.hu környezet és természetvédelmi podcastje. Figyelmünk a változó bolygón. Köszöntöm a Zöldövezet hallgatóit, Lugosi Péter vagyok, és megint csak egy olyan témát hozunk, amivel egy ideje hát lógtunk a hallgatóknak, azt hiszem mondhatjuk ezt. Lányőrs kollégámmal már a hírelemzős adásaink kapcsán többször megkapargattuk a táplálkozás témáját, hogy a táplálkozási döntéseink miként hatnak a bolygóra. A stúdióban vendégünk ma Erdős László ökológus, aki részleteiben is tud nekem beszélni erről a történetről. Üdvözlünk!
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: Kezdjük akkor a személyes oldalról. Te, te miként táplálkozol? Ezt hogy tudnád összefoglalni?
1: Nagyon egyszerűen, odahaza vegán vagyok, és amikor utazok, akkor pedig vegetáriánussá válok, tehát ennyi lazítást megengedek magamnak, mert utazás közben sokszor nehéz vegán dolgokat beszerezni, vagy hogyha vendégségben vagyok, akkor azért sokszor előfordul, hogy megkínálnak valami, olyasmivel, ami mondjuk uh, tojást, mondjuk sütemény tojást, vagy tejszínhabot, vagy ilyesmi tartalmaz, és akkor annyira elnézve vagyok magam a szemben, hogy ilyenkor megengedem, hogy vegetáriánus legyek.
0: Hiába egyre több helyen találkozunk, mondjuk vegán éttermekkel, meg uh, étlapokon vegetáriánus lehetőségekkel, azért így a környezetemben is tapasztalom, hogy még nem teljesen mindenkinek tiszta, hogy itt mi a különbség.
1: Igen, a vegán az egyáltalán nem eszik semmilyen alatti terméket, tehát uh, az olyan, mint a vegetáriánus, és akkor még kivesszük belőle a tejtermékeket, meg a tojást, és akkor, hogyha azt sem fogyaszt, akkor lesz vegán.
0: És egy méz mondjuk, az például hol? Nagyon
1: hol. érdekes kérdés. A vegánizmusnak különböző szintjei vannak, tehát nincsen így szigorúan meghatározva, hogy ezeken kívül, amiket elmondtam, hogy akkor mikor vagy vegán, és hordhatsz bőrcipőt, vagy ehetsz mézet. Ez mindenkiről lávon van bízva, hogy hogyan ítéli ezt meg. Én túl sok mézet nem fogyasztok, de megengedem magamnak a méz fogyasztását. A méz előállításánál kihasználjuk tulajdonképpen a méheket, ez igaz, viszont ez egy olyan kapcsolat, ami azért a méheknek is jó, tehát itt gondoskodnak a méhekről, és ez egészen más típusú áttartás, mint a mondjuk a nagyüzemi áttartás, amikor, csirkék, disznók, szarrasmarák egészen szűk helyre vannak beszorítva egész életükre, az utódaikat születés után rögtön elválasztják tőlük, tehát ez egészen kegyetlen, a méhészetnél ilyen szó sincsen, ott a mélyek tulajdonképpen teszik a dolgukat, és utána a Méz egy részét azt az ember elveszítőjük, de annyi marad, hogy a méhek túlélhessenek, és tulajdonképpen az ember sok mindenben még segíti is őket. Tehát például a kaptárakat kapnak, azzal nem kell foglalkozniuk, hogy újat keressenek maguknak, sőt, gyakran elszállítják őket olyan helyekre, ahol jó mélegelők vannak, virágzó növények tömkéleg várja őket. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy olyan kölcsönösen előnyös kapcsolat, ami szerintem elfogadható, de vannak vegánok, akik nem esznek mézet.
0: Egyéb használatoknál el tudod képzelni, hogy etikusan lehessen tartani őket? Gondolok itt mondjuk baromfiakra kell.
1: Elképzelhető, és így például én azt is el tudnám képzelni, hogy bizonyos vegán emberek mondjuk a bizonyos tejtermékeknek, vagy a tojásnak a fogyasztását azt megengedhetik maguknak. Nem tudok ilyenről, de elméletéleg elképzelhető, hiszen no- tarthatók normális körülmények között a baromfiak, úgyhogy azok, kapilgálnak, viszonylag szabadon járkálnak, aztán néha tojnak egy-egy tojást, amit ö, szerintem erkölcsi agályok nélkül el lehet fogyasztani. Sajnos a nagyüzemi ö, tartásról ez már nem mondható el, tehát ott már azért komoly ö, problémákkal találkozunk, és teljelő állatokat is lehet úgy tartani, hogy ö, Valamennyi tejet elveszünk tőlük, de mondjuk attól még a borjának marad elég tej, ahogy az régen is volt, és hogyha azt az állatot normális körülmények között tartják, és bizonyos mennyiségű tejet az ember elvesztőle, viszont ezért cserébe meg mondjuk valamit az állat is kap, hiszen mondjuk kap egy védett helyet, ahol a hidegebb időket töltheti, vagy az ember gondoskodik róla esetleg betegség esetén, akkor ez megint egy olyan kapcsolatként tudom felfogni, ami egy kölcsönösen előnyös kapcsolat, hogyha az az állat nem szenved, hogyha ő él, akkor nekem nincsen az a problémám, hogy a tejét vagy az abból készült termékeket fogyasszuk. Csak ez nagyon ritka az a baj.
0: Van a veganizmusnak egy etikai oldala, ami közvetlenül az állat érinti, a másik pedig az, hogy tudjuk, hogy az ipari mezőgazdaság az óriási terhet rak a környezetre. Itt milyen problémák merülhetnek fel?
1: Hát először is térünk vissza ahhoz, hogy van egy erkölcsi oldala. Ezt sokan szokták mondani, hogy vannak az erkölcsi vegánok, akik az állatokat sajnálják, és vannak azok, akik pedig a természetet vagy a környezetet akarják megvédeni, de ez is erkölcsi vegánizmus szerintem, hiszen ez is egy, egyértelműen egy etikai indok hogyha a környezetet vagy a természetet veszélyeztetve látom, akkor akarok valamit tenni, hogy megvédjem, és az ennek egyik módja az, hogy vegetáriánussá vagy, pedig vegánná válok. Tehát mind a két irányzatot én erkölcsi vegánizmusnak tartom. Hát a, a húsfogyasztás az re- re- rendkívül ö, nagy terhet jelent a környezetre. Mondjuk az egyik ö, fő bűnös az a szója. Kevesen tudják, sajnos, és hát ö, azt hiszem, hogy a nagyipari áttartás... Az érdeke is az, hogy kevesen tudják ezt meg, de az európai baromfi állomány, sertés állomány nagyon nagy részét, és a szarvasmarha állománynak is a jelentős részét azt olyan tápon ö, nevelik föl, amely szójából készül, méghozzá Brazíliában és Argentinában termelt, jelentős részben, közel száz százalékban génmódosított szóján, ö, szójából előállított tápon tartják ezeket az állatokat. Most ez azt jelenti, hogy egyrészt már problémás, hogy akkor miért eszünk annyi húst Európában, amit a saját területünkön nem tudunk előállítani, és máshonnan kell behoznunk a, a takarmányt. A másik probléma pedig természetesen az, hogy a génmanipulált élelmiszerek iránt egy elég erős ellenszem van az európai polgárokban, Érdekes módon viszont nem tudnak arról, hogy az az állati hús, vagy más állati termék, amit megesznek, az bizony génmanipulált szójából jött létre. És a harmadik probléma, ami pedig a legnagyobb, az az, hogy Brazíliában és Argentínában helyre van szükség az óriási szójafarmokhoz, és ezt a helyet úgy teremtik meg, hogy esőerdőket, illetve szavannát írtanak ki, ami óriási nagy probléma, mert ez nem csak a biodiverzitás csökkenését éreményezik, de például a klímaváltozáshoz is hozzájárul, vagy pedig hát ezekben az esőerdőkben még él azért néhány őshonos indián népcsoport, akik ott az erdőkben szeretnének élni, ahogyan az őseik is élnek több ezer év óta, és őket ez a létükben fenyegeti, tehát nekik az élőhelyük részben azért szűnik meg, hogy itt Európában a kedves fogyasztó az annyi húst tehessen, amennyit csak akar.
0: Kanyarodjunk kicsit vissza, és vegyük most a személyes részét ugye annyira élesen talán akkor nem válik el az állat jó lédi, meg a környezetvédelmi oldala a kettőnek. Számodra melyik volt a fontosabb? Te mikor átállálta erre az életmódra? Illetve szerinted az, hogy ökológus vagy, az esetleg befolyásolta a döntésedet?
1: Nem tudom, hogy befolyásolta-e a döntésemet, de a végkimenetehez biztosan hozzájárult. Én 2010-ben kerültem a Szegedi Egyetemre oktatónak, és akkor kezdtem el ö, olyan könyveket olvasni, amik állatvédelemmel foglalkoznak. Addig én ezzel nem nagyon ö, törődtem, és úgy voltam vele, hogy a haszonáltokat azért tartjuk, hogy megegyük őket, és az a kérdés már nem nagyon merült föl bennem, hogy vajon ez etikus-e, és főleg, hogy az, ahogyan ezeket az állatokat tartják, és nekik milyen kínokat kell kiállniuk nap nap az egész rövidke életükben, az etikus-e, ezzel nem foglalkoztam, viszont egy-két könyvet elolvastam, a nagy klasszikus irodalomból, és hát az egyik az Peter Zingernek az állatok felszabadítása című könyve, ami akkor még nem is volt magyar fordításban, úgyhogy ezt angolú keret megrendelnem külföldről, és elolvastam, és úgy találtam, hogy az írónak az érvelése az eléggé komoly, tehát nem nagyon tudtam vele szemben érveket felhozni, és már pedig ilyen kutatóként a racionális érvekre kell, hogy hagyatkozzak, és itt volt egy olyan könyv, amiben a szerző olyan éveket írt le, hogy a húsfogyasztás az már pedig ezért és ezért erköstölen, és én nem nagyon tudtam vele szembeállítani semmit. Úgyhogy elkezdtem gondolkodni azon, hogy hát akkor talán nem jó, amit csináltam. Olvastam persze még más könyveket is. Tom Regennek van még egy nagyon jó könyve, ami a, az állatok jogairól szól, és megint csak azt láttam, hogy hát ennek a pasasnak igaza van, és én húsevőként nem tudok szemben felhozni olyan érveket, ami alapján a saját húsevésemet meg tudnám támogatni, de hát ekkor még persze nem tudtam elkezdeni azt, hogy én hús nélkül élek. Azt viszont megtettem, hogy nap, hetente két napot kijelöltem, hétfőt és pénteket, amit hús nélkül kell átvészelnem, és ezzel kicsit megnyugtattam a lelkismeretemet, hogy jó, azért valamit tettem, csökkentettem a húsfogyasztásomat, de ez még biztos kibírható, és hát ez egész könnyen kibírható volt. Tehát azért ez bárki, hogyha kipróbálja heti két napra valami más ételt, berakni tésztaételt, vagy bármás más húsmentes ételt, hát az nem egy nagy kihívás. Úgyhogy miután ez teljesült, utána, a úgy döntöttem, hogy csak olyan állatokat fogok fogyasztani, akiknek egy normális életük volt. Sajnálom őket természetesen, hiszen meg kell, hogy öljék őket ahhoz, hogy én a húsukat megegyem, de legalább előtte egy normális életük volt. Tehát mondjuk Kapirgát a csirke a baromfiúdvaron, vagy a disznót is egy szabad, viszonylag nagy helyen tartották, ahol túrta a földet, és a társaival elérdegélt a szarvasmara pedig kint legelészett a legelőn. Persze ez már egy kicsit problémás volt, hogy utána kellett nézni, hogy hol kaphatok olyan hústermékek, amik ilyen állatoktól származnak, de azért ezt meg lehetett csinálni, és akkor ez volt a következő lépés. Ide még a vadhús befért például, hiszen a vadnak normális szabad élete van a természetben. Aztán persze lelővik, amit nagyon sajnáltam, de hát azért ebbe még belementem és utána pedig, ahogy láttam, hogy végül is ezt is tartani tudom, és ebben persze segítettek a rokonok, hogy amikor valahonnan ilyen jó húst tudtak szerezni, például a kapirgáus csirkét, akkor szóltak nekem, és hát ez sem volt egy nagy kihívás, és utána úgy gondoltam, hogy tovább kell lépnem, mert az egy fontos dolog, hogy ezeknek az állatoknak jó életük van, de, de az sem elfogadható, hogy az én a saját ízlésem miatt tulajdonképpen megölettem őket, nem én ölöm meg, de tulajdonképpen fizetek azért, hogy megöljék ezeket az állatokat, és ezért a következő lépés az az volt, hogy kiküszöböltem minden állati terméket, ami sokkal könnyebbnek, illetve kiküszöböltem először még csak a hústerméket, és még ez is sokkal könnyebbnek bizonyult, mint azt korábban gondoltam volna. Hát egy csomó dolgot tudtunk pótolni, például nagyon szeretem a töltött káposztát és a töltött paprikát, jó magyaros kaják, húsból persze, és anyukám viszont az én kedvemért elkészítette ö, szójából is. Ez olyannyira jól sikerült, hogy amikor egymás tette, a többiek kedvéért, akik húsevők a csárban csinált húsból is, de amikor egymás tette a kettőt, és azt megkóstoltuk, akkor nem tudtuk megmondani, melyik a húsból készült, és melyik a szójából készült. Ez csak ő tudta, aki készítette Úgyhogy akkor én azt mondtam, hogy hát ha ezt így meg lehet csinálni, hogy tulajdonképpen én ugyanolyan jókat kajálok, mint eddig, és ezért nem kell állatokat megölni, hát akkor, akkor persze ezt folytatni fogom. És akkor az utolsó lépés volt az, amikor ö, otthon vegánnak léptem tovább, és ahogy mondtam, amikor utazom, akkor, akkor még nem vagyok vegán. Ez egy kicsit valóban nehéz volt, tehát azért ö, ö, a sajtokról, a joghurtról, tejförről és a tojásról lemondani, tehát ez azért már a süteményeket is érinti, azokat is ö, oda is külön recepteket kell keresni, hogy melyek azok, amik vegán sütemények, de ö, kisebb áldozattal azért ez is megoldható. Úgyhogy nem mondom, hogy az utolsó lépés könnyű volt, de meg tudtam tenni, és végül is örülök, hogy megtettem.
0: Itt nyilván az, hogy csak otthon vagy vegán, hogy te is mondtad, ennek az olyan korlátai is vannak, hogy mondjuk nem mindenhol lehet könnyen hozzáférni vegán lehetőséghez. Ha mondjuk ez tíz év múlva teljesen bevett dolog lesz, hogy a bárhol hozzá tudsz jutni, akar el tudod képzelni, hogy lépsz még egy szintet, és már nem csak
1: otthon? Természetesen, sőt, még még hamarabb is el tudom képzelni. Tehát igazából van néhány olyan ország, ahol új az ember, és még egy supermarketet is nehezen talál meg, és ott pedig aztán, hát több ilyen országban is jártam, hogy egyszerűen még a szupermarketet nagy nehezen megtaláltam, de ott gyakorlatilag vegán terméket nem tudtam találni, és ilyenkor az ember egyszerűen rákényszerül, hogy vegetáriánus terméket egyen, mert azért egy nap, egyszer-kétszer azért csak kell lenni. És... Hogyha ilyen esetekben a vegán termékeket ugyanolyan jó megtalálnám, mint ide-haza, akkor természetesen az nekem egyáltalán nem fájna, és nem kerülne, hogy akkor vegán legyek ott is. Hát akkor még annyi volna, hogy ez egy-két ismerős, aki ez elmegy néha az ember, vagy rokon látogatóba és ott esetleg olyan süteményeket csinálnak, amiben még van tejtermék, akkor őket is megkéne, hogy ezt is kerüljek, vagy ott ellen kéne állnom, de lehet, hogy ezt a lépést is megteszem egy-két éven belül.
0: A számszerű részével, foglalkoztál valahogy? Kiszámoltad esetleg, hogy az életmódoddal mennyivel kisebb mondjuk az ökológiai lábnyomod?
1: Jó kérdés, én a saját ökológiai lábnyomat nem ö, számoltam ki, de hogy sokkal kisebb az egészen biztos. Ha csak arra gondolunk, hogy az ökológiában van egy ö, olyan szabály, hogy a minden táplálkozási szintről, a következő táplálkozási szintre az energiának körülbelül 10%-at tud tovább lépni. Ez azért van, mert a... a Elfogyasztott élőlénynek nem minden részét tesszük meg általában, tehát mondjuk egy legelő szarvasmarha nem az összes füvet eszi meg a réten, aztán amit megeszik, az abból sem mindent emészt meg, hanem egy része az ürülékkel vagy a vizet együtt távozik a testéből, és ami pedig a testében marad, annak egy részét elhasználja a saját életműködéseihez, tehát ahhoz is energia kell, hogy mozogjon, de akár ha csak egy helyben áll, természetesen akkor is az életfolyamatok zajlanak a testében, ami energiát igényel. És hát ez, amiket eddig mondtam, ez nagyjából a 90%-át teszi ki mondjuk az alatta lévő táplálkozási színnek, és csak 10% az, ami utána tovább léphet arra a szintre, aki már a szarvasmarát eszi meg. Ez azt jelenti természetesen, hogy az ember, hogyha húsevőből visszalép vegetáriánussá, vagy főleg vegánna, akkor ugye még a sajtnál sincsen ez a... Ez a, ez a akkor nagyjából a 10%-ára csökkenti az ezzel kapcsolatos, a táplálkozással kapcsolatos ökológiai lábnyomát. Ez azt jelenti, hogy 10-szer kevesebb növényt kell megtermelni, az körülbelül 10-szer kisebb területet igényel, Tehát mondjuk 10-szer kevesebb területet kell elvenni a természettől, mint amennyit el kellene, hogyha húsfogyasztanék. És a hústermékek előállítása egyébként rendkívül vízigényes is, egy kilogramm marhahús előállításához több mint 15 ezer liter víz szükséges, hogyha ezt nem húsként eszem meg, hanem valamilyen növényi termékként, tehát egy szinten lejjebb, akkor ahhoz sokkal kevesebb víz szükséges, valamennyi ahhoz is kell természetesen, de sokkal kevesebb. Sokkal kevesebb szennyvíz fog keletkezni belőle, sokkal kevesebb lesz a metán metánkibocsátás, a széndiokszid lábnyom. Szóval nem tudom, hogy mennyit csökkent az ökológiai lábnyom, de töredékére esett vissza az egészen biztos.
0: Ugye ez gyakran felmerül, hogy maradjunk egy szarvasmarhánál, hogyha így mondhatom, az input meg az output aránya nem biztos, hogy annyira jó, tehát hogy mennyi vízre, energiára, takarmányra van szüksége annak az állatnak, és aztán abból mennyi táplálékot tud kinyerni mondjuk egy ember. Ez alapján gazdaságilag mennyire fenntartható egyébként az ipari, ipari hústermelés?
1: Hát gazdaságilag úgy tűnik fenntartható, mert megéri. megéri nagyon rosszul bánni az átokkal, nagyon kis helyre bezsúfolni őket, nagyon olcsó importszóját behozni, gémanipulált importszóját behozni az óceánon túrról, és aztán ugye a húst pedig el lehet adni jó drágán, mert úgy látszik, hogy igény van rá. Tehát gazdaságosnak gazdaságos kérdés, hogy ez meddig működtethető, tehát meddig tartható fenn az az állapot, hogy Európában úgy eszünk húst, hogy nem tudjuk megtermelni a e, takarmányt, hanem azt máshonnan kell behozni. Ez, me, ez meddig tartható fel, meddig adják ilyen a brazilok, mikor döntenek úgy, hogy inkább megtartják maguknak, mert esetleg ők is szeretnének annyi húst tenni, mint mi, ami már aztán végképp nem tudom, hogy hogy lesz, akkor megoldható, mert az teljesen nonsensz. Ha a mindenki annyi hús tenne, mint Észak-Amerikában, meg Európában, akkor még kevésbé lenne lakható hely, mint amennyire most az. Úgyhogy, hát, úgy látszik, hogy gazdaságilag rövid távon fenntartható, hosszú távon egészen biztosan fenntarthatatlan, tehát az, az biztos, hogy itt nagyon nagy változásnak kell bekövetkeznie, mert, mert ez így néhány évtizedik talán még kínlódva, keservesen fenntartható, de utána ez nem fog működni.
0: A húsokkal kapcsolatban több alternatív megoldás is felmerült az utóbbi időkben. Az egyik, ami itthon is azért elég sokat beszélgettek róla, egy esetleg rovar alapú fehérjékkel váltsák ki. Vegánként van egy határ, amit meghúznál, hogy egy rovar az mondjuk nem annyira komplex élőlény, mint egy sertés, nem olyan fejlett az idegrendszere, hogy esetleg ezeket az állatokat valamilyen módon ki lehet használni?
1: Hát úgy meg tudnék húzni egy határt, hogyha választanom kell, hogy egy ö, csimpánz maradjon életben vagy egy sáska, és csak az egyik tudom megmenteni, akkor a csimpánzot választanám, akármennyire ö, kegyetlennek is tűnik ez a döntés de a rovaroknak van ö, központi idegrendszerük, ami nagyon más, mint a mi idegrendszerünk. Fejletlenednek nem mondanám, hanem másnak mondanám. Ö, lehet, hogy sok minden mást például jobban érzékelnek, mint ahogy azt ö, mi tudjuk érzékelni. Minden esetre az valószínűnek tűnik, hogy fájdalmat éreznek a rovarok is, És az is egészen biztos, hogy számukra is létezik olyan, hogy jó élet, meg rossz élet. Na most, hogy a jó életet ők egy kicsit egyszerűbben fogják föl, mint mi, és az nem azt jelenti, hogy akkor tévét nézek este otthon, meg nem tudom milyen okostelefonnal, meg ilyesmivel rendelkezem, ő nekik egyszerűbb, de attól még nekik is van egy olyan elképzelésük, hogy mi az a jó élet, mi az, amit szeretnek, és lehet egy rossz életük is. Úgyhogy én ezt vegánként semmiképpen sem hagynám figyelmen kívül. Szerintem nem ez lesz a megoldás, a rovar alapú fehérje. Egy csomó más alternatíva is van, ami sokkal életképesebb, és szerintem sokkal kevésbé problémás elkölcsileg.
0: A veganizmus kapcsán egy elég gyakori ellenérv, hogy mégiscsak az ember ez egy mindenevő állat, az őseink mindig is fogyasztottak húsokat, és hogy szüksége van egyszerűen a húsra a szervezetnek. Így az egészségi oldalával foglalkoztál bármennyire is a kérdésnek?
1: Nem sokat foglalkoztam vele, viszont arról meggyőződtem, hogy, hogy nem ártalmas a vegán életmód kellő odafigyelés mellett. Na most a vegánizmusra szembeni ellenérvek azok szép számolálnak rendelkezésre az, hogy mennyi ezeknek az alapja az, nagyon érdekes, sokan például azt uh, szokták fölhozni, hogy a növények is éreznek fájdalmat, ami aztán egy komplet nonsensz biológiai szempontból, tehát mindenkit megnyugtatok, a növények nem éreznek fájdalmat, de ha egyébként éreznének fájdalmat, a vegánizmus akkor is uh, az lenne az erkölcsi opció, hiszen gondoljunk bele, a legtöbb növényt már akkor szedjük le, amikor az a növény, már halott a, mondjuk a búzára utalok, akkor ugye a búza meghal, mire learatják, tehát ő még ha érezne életében is fájdalmat, amikor learatják, már nem érez fájdalmat. Egyébként a növények termései pedig azért jöttek létre az evolúció során, hogy elfogyasszuk őket, tehát a paradicsom, az alma, azok azért vannak, a növény azt szeretné, hogy az őt fogyasztó állatok azt megegyék. Tehát az nem fáj a növénynek, amikor a paradicsomot, vagy az almát leszedem róla, és ahogy az előbb mondtam, hogyha Állatokat eszek, az állat is növényeken fog felnőni, csak akkor tízszer növényt kell elfogyasztanom. Tehát ha esetleg valaki a növényeket sajnálja, akkor ezzel tulajdonképpen ö, megint a vegán, vegánoknak ad igazat, hiszen, hogy állatokat eszem, akkor tízszer annyi növény pusztulását okozom, mint hogyha közvetlenül a növényeket enném meg. Visszatérve ö, erre a kérdésre, hát ö, igen, kicsit tán, hogy az ember az alapvetően mindenevő, de egy kicsit másképpen mindenevő, mint ahogy azt most sokan elképzelik. Tehát az ember mindenevő volt, az egyáltalán nem olyan volt normális, egészséges körülmények között, mint amilyen ma Észak-Amerikában és Európában, hogy nagyon sok húst eszünk kiskörettel, tehát ez inkább sokkal inkább fordítva ment, hogy nagyon sok növényt, gyümölcsöt, magvakat, gyökereket, leveleket fogyasztott az ember, és ehhez alkalom attán, amikor éppen adódott, akkor valami volt zsákmány volt, akkor még ettek hozzá valamennyi húst is. A legközelebbi rokonainknak, a csimpánzoknak az étrendjében is van hús, ez kétségtelen, de nagyon kicsi a húsnak a a töredék, és a nagy részt egyébként növényeken élnek. A második legközelebbi rokonaink pedig a gorillák, ők szinte teljesen vegánok, néha egy-egy hernyót élvezette, majszolnak el, de ezen kívül csak növényekkel táplálkoznak. Na most az embernek a bérrendszere, és az egész emberi felépítés is olyan, hogyha hogy minden evő ugyan, de inkább a növényevéshez áll közel. Ebből adódik az, hogy nagyon sok hústermék fogyasztásáról már bebizonyosodott, hogy számos komoly egészségügyi problémával jár, és erről már ezréve jelentek meg tudományos szakcikkek is. Tehát aki a kérdése mélyebben foglalkozik, az ezen már nem fog meglepődni, hogy ez ma már jól ismert tény. Nagyon sok húsfajta rákkeltő hatása is Ismert, és az is köztudott, hogy még a nem ráköltő húsokban húsokból is a túl hús fogyasztása, amikor valaki húst hússa leszik, az bizony az egészségre káros. Nekem viszont nem elsősorban az egészségügy volt az alapvető szempontom, de természetesen örülök annak, hogy így, majdnem vegánként azt mondhatom, hogy ez az egészségemnek is jobbat tesz, de azt persze rögtön hozzá kell tenni, hogy arra figyelni kell, hogy a megfelelő fehérjét bevigyel az ember. Az emberi szervezetnek fehérjékre szüksége van, de az már mindegy, hogy azokat a megfelelő fehérjéket növényekből vagy állatokból szerezzük be. Ez kétségtelen, hogyha növényekből szerezzük be, akkor oda kell figyelni, hogy megfelelő növényeket együnk, illetve megfelelő változatosságban együk a növényeket, tehát például hüvelyeseket fogyasszunk jelentős mennyiségben, és azokat is kombináljuk, nem mindig ugyanazt az egyféle borsót egyem, hanem megyek többféle borsót, többféle babot, szóját, bármi más hüvelyest, amit meg tudok szerezni, és ezt még egészítsem ki mondjuk gombákkal is, más olyan növényekkel, vagy mondjuk a gomba nem növény, de nem állati eredetű termékekkel, amiknek magas a fehérje tartalma. Ha ezt meg tudom oldani, akkor a szervezetem nagyon jól el lesz, és ezt egy csomó élsportoló is bizonyítja. Tehát most már azért egyre több olyan élsportoló van, aki vegetáriánus vagy vegán, és ők csúcs teljesítményre képesek, nap mint nap, úgyhogy nem fogyasztanak állati fehérjéket, ami azt mutatja a számomra, hogy ezzel egészségügyi probléma nincsen.
0: Akkor így pont ott téve a beszélgetősre, azt hiszem elmondhatjuk, hogy állatjóléti környezetvédelmi és akár egészségi érvek is szólnak amellett, hogy az ember a húsfogyasztását visszavegye. Erdős leszónak, köszönjük, hogy a vendégünk
1: volt. Én is köszönöm szépen.